0: 2011. Y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el Podcast. Con Mardelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a otro episodio de la Unidad Investigativa, el Podcast. Te habla Mardelis Jusino. Y en el día de hoy, pues tengo todos los muchachos en, en investigaciones especiales, así que no están en el día de hoy, pero tenemos dos invitados, que yo diría, esto es como un panel de lujo aquí. Yo tengo el, el honor de tener conmigo a la meteoróloga Débora Martorell,
0: bueno es de Martorell. meteorología
1: aquí en las noticias. Lleva mucho, mucho tiempo en esto, sí. bastante. Y Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, que también llevan bastantes añitos eh, manejando lo que es el tema del tiempo. Eh, y el medio ambiente. Eh, yo quería empezar un poco con una anécdota que, que recién le conté a Débora. Hace un tiempo yo decidí retomar, como yo digo, mi, mis terapias de mar. Uh-huh. Y, y, y llevaba muchos años como que no iba a la playa, ahora tengo una niña chiquita. Y noté, de manera anecdótica, porque yo no soy científica, digo, el agua está caliente. Y o sea, debe ser que, pues, no sé, hay una ola de calor, nos acercamos al verano. Pero yo recuerdo cuando ya era niña, cuando llevo a la playa, yo entraba como por, por parte, porque el agua era fría. Y también recuerdo que no era tan frecuente tener huracanes y tormentas. Y que llegaban, no llegaban en mayo ni en junio. O sea, como que mi recuerdo de niña era como más entrado, ¿verdad? Después del verano. Y le comentaba, le esto, decía, esto de que yo estoy sintiendo que, que últimamente, y ahora en verano voy a la playa y es... Tú sabes, como, como decimos, decimos los puertorriqueños, una sopa. Uh-huh. Esto es normal. Esto es anecdótico. Debo preocuparme. ¿Cómo me afecta? Y cuando uno empieza con leer nada más que un poco, te das cuenta que tiene todo que ver con nuestro, nuestra vida. Y que no es una cosa que está por allá en el mar, que cuando yo voy es mucho más que eso. Y sobre eso, que es el calentamiento global climático, pues quiero comenzar con... Con ese tema, de que, ¿qué es eso del calentamiento global? ¿Desde cuándo estamos hablando del calentamiento global? ¿Ya llegó el calentamiento global, Ernesto Morales?
2: Bueno, el tema real que se tiene que utilizar es cambio climático. ¿Por qué? En, en principio, cuando se comienza a hablar de, de calentamiento global, esto es un tema que se está hablando de los 70, de la década de los 70, 80. Eh, luego de investigación encontraron que no todo el, el globo terráqueo iba a estar calentando a la misma vez, ¿Verdad? Habían eh, regiones donde íbamos a ver temperaturas eh, promedios que van a estar bajando. Por lo tanto, en un momento dado, pues se dice, pues vamos a cambiar el tema, ¿verdad? A nivel del WMO, de Weather Meteorological Organization, vamos a hablar lo que es el cambio climático. Porque el cambio climático es algo más que...
1: Más amplio, a, ¿no? Sí,
2: es mucho más amplio, porque no solamente cambia las temperaturas, sino estos cambios de temperaturas también van a estar cambiando cómo se comporta la lluvia periodos de sequía, la intensidad de los huracanes. Por tanto, para tener una, un, un, un nombre, ¿verdad? De lo que estamos hablando más abarcador, pues se utiliza la palabra o el término cambio climático. Y no es normal. Esto ya llevamos... ¿Es esto que
1: yo estoy sintiendo que voy no. a la playa... No, y... no, no, no es normal. Yo recuerdo de niña que yo me metía de puntita en puntita porque me daba frío. Exacto. Y ahora, pues, la siento el agua bien caliente.
2: Eh, yo practico también, Yo voy mucho a, a la playa y practico el deporte del surf y me, inclusive durante invierno, eh, que a veces el agua está cerca de los bajos 70, las temperaturas nunca bajaron menos de 79 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que llega verano, que es la temporada más seca, la más caliente, y lo que ocurre es que sale el sol, ¿verdad? Nos está impactando directamente y estas temperaturas suben dramáticamente. Y no solamente aquí en Puerto Rico, aquí estamos hablando de las aguas que están rodeando a Puerto Rico, están en 85 grados. Uh-huh. Las aguas que están rodeando a la Florida están sobre 90 grados. Wow. Ayer
0: estuvieron en 96, tuvieron un récord eh, eh, de 96 este, este, grados en, en la este Florida. Esto es
2: ridículo. Entonces, el Irlandia también está recibiendo aguas calientes, allá en Europa están recibiendo, inclusive el Noruega Holanda, uh-huh. tuvo un sistema que fue eh, eh, con un poquito de categoría, decían que tenía eh, un características de, de un huracán, porque tu, tu, los vientos tuvieron 110 millas por hora en forma de ráfaga. Que eso, esto, esto, estos tormentas se dan pero en invierno. Pero esto se dio en, en verano.
1: ¿En dónde fue eso?
2: Esto es en, en, entre la Inglaterra y Holanda. Sí. Y, y estuvo afectando toda Europa. Por lo tanto, esto es lo que hay que entender. El, 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 el pueblo... Sí,
1: el, lo, la gente, a lo mejor... ¿verdad? No, 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 no todo el mundo es científico, yo siento el agua caliente. Y a lo mejor hasta lo primero que yo puedo pensar es, ¡ay, qué chévere! Mira, el agua está... ¡Qué Quita buena que, esté que el agua! Santo. ¡Qué buena esté el agua para... Yo, y yo veo la cara suya de
2: yo todo s- lo contrario. Yo siempre me asusto... ¿Cómo
1: me afecta a mí? ¿Por bueno, qué me tiene que preocupar? Afec- ¿Por qué todos tenemos que hacer algo?
2: Afecta el medio ambiente. Sí. Afecta el medio ambiente completamente. Eh, y hay que entender que si el agua está caliente la masa atmosférica encima del agua va a estar caliente uh-huh. y esta masa atmosférica se va a estar moviendo a través del planeta y vamos a ver esta en temperatura subiendo como lo que está ocurriendo en este momento
0: hubo un aviso reciente sí, eso es que, que altera la circulación atmosférica o sea, un, el océano caliente genera más vapor de agua eso nos va a crear unos cambios como lo que ocurre con el fenómeno de niño, cómo altera esa circulación atmosférica, como entonces también nos alteran los pronósticos para la temporada de huracanes Antes pero en de términos del océano de...
1: exacto, en términos del océano uh-huh. Y cómo afecta el océano, cómo afecta la vida marina y de ahí cómo me afecto yo. Porque la gente a veces, eh, pues hay de todo, ¿verdad? Hay distintas corrientes de opinión, que viva la democracia, pero yo no sé si asocian los cambios en el océano conmigo como ser humano. A a todo nos va a a afectar.
0: Ahora mismo hay un aviso de blanqueamiento de corales para nuestra zona. Eso significa que están tan calientes las temperaturas oceánicas que eventualmente vamos a tener un evento de blanqueamiento de coral. Blanqueamiento de coral es que se altera el ecosistema marino, se altera también... ¿Se mueren donde los corales? Puede morir el coral. Se puede recuperar, pero también se puede registrar mortandad de
1: coral. Y para esto, me di cuenta que ah, esto no es la primera vez que pasa.
0: En el 2005... Pero que es que es la frecuencia era
2: menos. Uh-huh. Ya llevamos varios años que sigue este aviso, sigue corriendo... Y el público tiene que entender. ¿Qué si pasa
1: se, si esos corales se mueren?
2: Por eso, si se mueren estos corales, se afectan los arrecifes, se afecta la vida marina, se afecta la, la economía, ¿verdad? Porque la gente que viene aquí a Puerto Rico para las uh-huh. playas a ver estos o sea, corales. Todo, si,
1: lo, si lo vemos estrictamente desde la perspectiva económica,
2: pues, ah, Hay un efecto pues, directo. Que es de
1: las primeras cosas que promovemos, por ejemplo, verdad? Como país, las playas, uh-huh. el buceo, lo lindo que se puede ver, ah, ¿verdad? Sí, Igual no. que en Australia que tiene la Gran Barrera de Arrecifes. Y también tienen
0: problemas allá. Pero también afecta la pesca, ¿no? debilita el arrecife. Para que tengan un ejemplo, nosotros tenemos ese arrecife al norte de Ocean Park, condado, que, que prácticamente recibe esa energía, ese impacto del oleaje del norte. Nosotros vemos cómo, cómo se han erosionado las costas, pero tenemos ese gran arrecife allá afuera que nos protege de la energía de esas olas. Si ese arrecife se debilita, nosotros vamos a tener el impacto más directo de ese oleaje. Prácticamente es, es todo, se altera ah, no la elevación, elevación eso, pero no solamente
2: se el levantamiento de la elevación de, del, del nivel del mar, uh-huh. expansión térmica, esto nunca se considera, hasta los últimos años se co- comenzó a considerar, bueno, si el agua está más caliente va a estar ocupando más espacio. Por lo tanto, lo que se creía que iba a estar siendo los eh, impactos hace 20 años ha cambiado y hemos visto que a, a, tenemos un proceso acelerado de lo que es el cambio climático. Por lo tanto, estamos viendo ya, no es que estamos pensando, a ah, nuestros hijos van a ver la tierra en fuego. Está ocurriendo ya, uh-huh. está ocurriendo ya, los cambios se están dando y esto va a tener un efecto. En, en mi caso, mi, mi opinión personal, no de la NOAA, uh-huh. mi opinión ya estamos tarde. Sí. Estamos tales, estuvimos 30 años hablando de esto, las mismas administraciones de, del gobierno americano, ¿verdad? Porque nosotros en la NOAA, al principio del 2000 nos prohibieron hablar de cambio climático. Tú sabes, y el tema, mm-hmm. aunque se esconda, sigue ocurriendo. Por lo tanto, yo, yo entiendo que Cada estamos... vez es más
1: evidente sus efectos están ahí, para todos verlos, ¿no? Basta con dar una vuelta por, todo, por las costas de Puerto Rico,
0: Loiza, Rincón... mardelis pero es increíble ver cuántos enemigos tiene el ambiente. Y es increíble también la cantidad de ataques que se reciben cuando se trata de alzar la voz... De, de, del inminente que es el cambio climático y de las consecuencias que estamos sufriendo y lo que vamos a pasar eventualmente eh, hay artículos ya como los meteorólogos son atacados en Europa, como meteorólogos son ¿Cómo? atacados en Estados mi, Unidos en
2: Minnesota un, un meteorólogo de la televisión renunció porque lo amenazaron a muerte y sí. tomaron una foto de la casa de él y se la enviaron por email él renunció, pues él dijo, yo no puedo exponer a mi familia para esto. Y esto es este en el mundo que estamos viviendo. Estamos uh-huh. viviendo en un tema de cambio climático, ¿verdad? Que se ha polarizado, se ha, eh, en cuestión de políticos, ¿verdad? Desde, de, desde temprano, Exacto. desde que Al Gore salió con la película eh, del cambio climático... Uh-huh. Pues, si sí, algo que es demócrata, está diciendo esto, los republicanos bien dicen, vamos a hacerlo. Lo han lo convertido en, en un issue
0: un político. Es un
1: tema científico y, y yo consigo los temas científicos como apolíticos. Esto, uh-huh. esto es lo que es. Exactamente. Lo han convertido data, en la interpretación
2: un issue político. De esa data? Y, mm-hmm. esto, y esto sí se estaba hablando de que yo comenzaba cuando, cuando me, me limitaron a hablar de, de cambios climáticos. Mi primer slide en mis presentaciones sobre cambio climático era una foto de Bush al lado de Al Gore, dice, este el problema, estamos politizando uh-huh. este tema, y no podemos hacerlo, esto es algo que nos va a afectar a todos. Y nos pasa localmente, Marleli.
0: Uh-huh. Hemos visto cómo hay grupos ambientalistas que están haciendo todo lo posible por defender los recursos naturales, y de repente pues el público los ve como, o, o, o qué es lo que han querido, ¿verdad? Eh, cómo han querido desvirtuar esa lucha, como algo político, como algo de estatus político, cuando no tiene que ver... El, defender los recursos naturales proteger los recursos naturales es, un, es, es misión de todos una responsabilidad de todos, es de todos. Y yo es, siempre
1: lo recuerdo donde quiera que lo digo porque sí. nosotros tenemos una constitución que es diferente incluso que la de Estados Unidos porque nuestra constitución está, está codificado ahí la protección de los recursos naturales uh-huh. no todas las constituciones tienen eso así que la gente que escribió ese documento magno Sabía, somos una isla. Enrique Laguerre decía, aquí nos comportamos como si fuéramos un continente y rasuramos cerros. Jamás se me olvidó en esa uh-huh. entrevista que tuve el privilegio de hacerle a don Enrique Laguerre. Eh, como él decía, aquí nos creemos como que esto es el infinito, es una isla pequeña. Así que eh, vemos la sabiduría de los padres ¿verdad? de la Constitución de decir, tiene que haber protección ahí. Uh-huh. Fíjate cómo lo equiparan uh-huh. a otros derechos fundamentales ¿no? que tenemos consagrados en la Constitución. Así que están haciendo ese derecho de libertad de expresión,
0: pero también de defender lo que la Constitución dice que hay que proteger. Así es, y, y, y lamentablemente <coughs> hay quien lo ve eh, o, lo, o, o prefiere hay verlo de esa que manera que porque, conviene porque le conviene verlo con, con notaciones políticas, cuando realmente es, es responsabilidad de todos proteger nuestros recursos naturales. Y es lo mismo está ocurriendo con el tema del cambio climático, porque se ha, se, se ha dado verdad esta... Eh, le han dado la vuelta y lo han querido ver como un issue político, político de partidos políticos cuando realmente a todos nos va a afectar, sea republicano, demócrata, sea lo que sea, el cambio climático no está, está ahí, nos está va a afectar a todos. No, ya, ya. Porque claro. vemos, por ejemplo, la erosión en las
1: costas es innegable. Sí. No, no han
2: visto la noticia en el día de hoy que Farmer uh, Insurance abandonó uh-huh. al estado de Florida. Dijo que no iba a asegurar más al estado de la Florida porque era muy costoso. La contestación de, de uh-huh. Santi fue... Ah, eh, Our Farmer eh, Insurance es el light de las compañías de aseguradoras. Ven cómo seguimos con el mismo jueguito este de de político Y, y esto no es político. Estamos viendo que ya. Que
1: de hecho, yo recuerdo hace 30 años, yo jamás hubiese pensado que iba a llegar un sistema quizás al este de Estados Unidos. Eso jamás se me... Llegó señor, a Canadá. Yo no, re, llegó, yo no recuerdo eso. Si yo no
2: a Canadá, destruyó a también a Canadá. Sí, por lo tanto, o sea, es como eso.
1: eso. Uh-huh. ¿Cuándo hubiésemos pensado, cuando nosotros estábamos creciendo, Así mismo. un huracán en dónde? Katrina, por ejemplo. Jamás me hubiese... O sea, eso, eso no se veía.
2: Tuvimos tres huracanes intensos en cuatro semanas aquí en, en el Caribe, que uh-huh. fue Irma. A la semana tuvimos a José. Todo el mundo se olvida sí, de José. José. Y esto, tuvimos a Irma, a María. Y la razón de esto, yo mismo dudé. Yo, ¿Cómo va a haber? Vamos a tener tres huracanes intensos. Y intenso quiere decir categoría 3 o más, 111 millas por hora o más, con rápida intensificación, si ya las aguas están.
0: Uh-huh.
2: Cuando pasa un huracán se enfrían. Pero no, había tanta energía latente en ese océano que tuvimos tres sistemas que se desarrollaron en menos de un mes. Y tuvo
0: vientos de 187 millas no, por hora. Y detrás estuvo María, categoría 5. Es verdaderamente impresionante ver en tan corto tiempo, dos sistemas tan impresionantes.
2: ¿No? Y, y José, José sí. fue categoría 4, y estuvo al este de. de afect, Nos afectó uh-huh. marítimamente, ¿sabes? Condiciones marítimas, pero a la gente se bloqueó, porque sí. compara con Ilma y con, claro. con María. Y José, como fue un efecto directo, pues se olvidan de eso. Se hacer. olvidan. Pero sí, todo el mundo sí, se acuerda del meme de María, José. Sí, el
0: meme <risas> de
1: ese sí. Yo quería citar eh, parte de un artículo. Sobre el cambio climático, hay un ecólogo de la Universidad de Texas que es de origen puertorriqueño en Austin, Carlos Ramos, que ha estado estudiando las condiciones topográficas y climáticas y él tiene unos planteamientos con, pues, con relación a, a todo esto del cambio climático. Ellos eh, hicieron un estudio que se publicó en una revista que se llama Hydrology y ellos entienden que las estimaciones, y cito, las estimaciones de los caudales máximos de huracanes como María sugieren que Puerto Rico se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo, del mundo, a los efectos del cambio climático. Necesitamos dejar de hablar de cambio climático en tiempo futuro. Ya está aquí. Así, uh-huh. Así es.
2: Con cuál o con ver, esas palabras. Este,
1: porque sí. me impresionó mucho, porque todavía quizás yo, mientras me preparaba para este podcast, pues uno lo, todavía como que lo internalizaba como algo que, no futuro, pero que está llegando. No, no, es un científico que te está diciendo, no, no, es que ya... El cuento el lobo, ¿no? Ya está aquí. De hecho la
0: ONU lo ha dicho así en el, en el comité de. IPCC. Eh, eh, ¿Verdad? El comité que investiga cambio climático eh, así lo dijeron en su informe, en el último informe el, el cambio climático ya está aquí, está ¿Qué hace ocurriendo, ya no sea es que de vamos a. Las zonas más ser... vulnerables,
1: nuestra condición de
0: isla.
2: No, eh, estamos hablando que. Estamos geográficamente estamos localizados en, uh-huh. en, en el pasillo como el hallway de, de, los, de los huracanes, ¿verdad? Todo. El, uh-huh. eh, Temporadas que de, de Cabo Verde, que son las que nosotros observamos, que salen desde África, las islas Cabo Verde, al oeste de África. Esos son los sistemas que estamos mirando siempre, que van cruzando el Atlántico. Comienzan finales de julio. Bueno, yo siempre digo que finales de julio empiezan los sustitos. Este año, por el, la cantidad de energía, el calor que había en el agua, tuvimos este, esta temporada de Cabo Verde comenzando en junio. Con Brett y Cindy. Sí. Entonces, y hemos tenido esta onda... Quiere decir que
1: debido al al cambio climático, cada vez vamos a tener sistemas que van a llegar más temprano.
2: Puede ser más temprano. ¿Podría ampliarse
1: la temporada de huracanes? Bueno, la temporada
2: se va a ampliar, en los próximos años se va a poner, va a comenzar en mayo 15, pero esto no tiene que ver directamente con nosotros. Es que han tenido por ocho años, los últimos ocho años, siete años, han tenido sistemas fuera, que han comenzado fuera de la temporada
1: que okay, la temporada comienza cuando y termina cuándo?
2: Primero es junio y termina el 30 de noviembre.
1: ¿Y ahora vamos a empezar el 15 o ya empieza el 15? No, no. ya el 15 se están emitiendo la. No,
2: no, sí, pero el, el Pacífico. Los, bolet, los... los boletines, sí. sí. Lo, la, el, el, pero el 15 comienza en el, Pacífico. Sí,
0: oficialmente entiendo, en el
2: Pacífico. Yo entiendo que lo que quieren hacer es estandarizarlo, ponerlos todos que comience el, el 15 de mayo. Pero estos uh-huh. primeros sistemas no nos afectan a nosotros, mayormente afectan el Golfo y el este de Estados Unidos. Pero este año, un año, una temporada que vamos a tener que sentarnos a ver, esta es la nueva norma. Porque ahora mismo no hay una nueva norma. La norma se está haciendo diariamente. Porque estamos Pero podría extremos.
1: ser la nueva norma, sistemas fuertes, más temprano.
2: Podrían ser. Y cada sí. vez,
1: los más sistemas más fuertes, categoría 3 y 4, 5.
2: Eh, lo que se espera es con estos calores en, la, en las temperaturas, ¿verdad? En, la, en los océanos, eh, vamos a tener más eventos de rápida intensificación. Para que eventos de rápida intensificación, esto quiere decir que suba más de 35 millas por hora en menos de 24 horas, la velocidad de los vientos, eh, la temperatura tiene que estar sobre 86 grados. Y estamos hablando, y esto mm-hmm. ocurre mayormente en agosto y en septiembre. Ya estamos en el principio de julio y ya tenemos esas temperaturas. Por lo tanto, aunque okay, el niño...
1: Relación en un solo aspecto, nada más relación entre agua caliente... Y huracanes. Y ese es sí, lo sí, más pero estamos básico. hablando aquí que es mucho. Muchas
2: más cosas, porque ahora el efecto de, de marejada ciclónicas, ¿verdad? Que esto es cuando el nivel del mar sube, eh, asociado a los fuertes vientos de, del huracán, ¿verdad? Que tú vas empujando eso a todo ese océano y llega un punto que no puedes seguir corriendo, llega a tierra y hace inundaciones. Y eso es lo que más mata en Estados Unidos, eh, asociado a los impactos asociados a un huracán. Ahora tenemos el nivel del mar más alto. Tenemos la, eh, por debido a erosión constante, las costas están más susceptibles a inundaciones. Por lo tanto, no es solamente que vamos a tener huracanes más intensos, vamos a ser más susceptibles a este tipo de A los impacto, efectos de esos huracanes. Exacto. Y eso, y eso es lo que nos Yo está tenía una
1: pregunta. ¿Este año o el próximo año podríamos sí. recibir un, el impacto directo, o es probable que se pueda recibir el impacto directo de un huracán como María? No me contesten. Vamos a hacer una breve pausa de nuestros auspiciadores Y entonces hablamos sobre ese tema. Busca simplificarte la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo múltiples. ¿Qué a ustedes les parece? Es probable sí. que tengamos que abrocharnos el cinturón y que tan temprano como este año o el próximo, o sea, cercanos en los próximos años podamos recibir. Mira, es que sí. eso siempre no, parte sí. es
2: que la posibilidad siempre está. Se complica un poquito la cosa entender lo que está pasando porque el niño está ayudando a que estas temperaturas sean más altas, pero el niño a la misma vez nos protege porque tenemos vientos cortantes a lo, a lo largo de toda la costa del Atlántico, limitando el desarrollo vertical de estos sistemas y eh, afecta a ¿no? un ambiente menos favorable para que lo, los sistemas tropicales se desarrollen. ¿Qué ocurre? Si estos sistemas están saliendo y tienen estos vientos cortantes, pues no tienen posibilidad de desarrollo. El niño está establecido ahora mismo. Se supone que los sistemas no se estén uh-huh. desarrollando, pero, cuando estos calores en el, en el océano son tan altos, esto está ayudando a que estos sistemas puedan desarrollarse y por eso tuvimos así... ¿Por qué el calor sistema. es la
0: gasolina de estos sistemas? Porque genera el vapor de agua y la humedad, que es la gasolina de la cual... Para que se es, formen. Para que se formen estos sistemas. Ahora, la pregunta es, la pregunta clave es, ¿Cuál va a ganar? ¿El fenómeno del niño o las temperaturas oceánicas que tenemos ahora mismo? ¿Cuál va a dominar un poquito más en la
2: temporada? Esos vientos cortantes uh-huh. que son asociados al niño sobre la cuenca del Atlántico siempre están ahí. pero Hay veces hay fluctuaciones que quizás el viento cortante sube, pero es como un río. Puede subir y mantenernos un poquito de tiempo, tiempo suficiente que estemos sin vientos cortantes, que esto puede generar con todos esos calores un huracán y afectarnos a nosotros. Por tanto, el pronóstico de la Universidad de Colorado y otros pronósticos dijeron que iba a ser una temporada por debajo de lo normal cuando sacaron su, en pro, su pronóstico en abril. Nosotros en la, en la NOAA nos dimos cuenta que las temperaturas están bien altas y eso va a tener un impacto directo al número final de tormentas que se estaban a estar desarrollando. ¿Ese
1: número se puede ajustar todavía? Se desarro- sí. sí,
2: se ajusta. En, en la NOAA por lo menos se ajusta. Se, hace, se emite la última semana de mayo y ya la primera semana de agosto se, se ajusta.
0: Y el de Colorado... Eh, se ajustó la semana pasada y lo subieron a 18 sistemas tropicales. Primero en abril notificaron que, eran, que podrían ser 13 por debajo de lo normal, luego el primero de junio que serían 15 y la semana pasada lo ajustaron a
2: 18. Y por de lo ahí que se bien. dice
1: cuántos serían de alta intensidad, baja intensidad.
2: okay antes de seguir hablando de este tipo de pronósticos, yo no, esto no es un, este pronóstico no es una herramienta para tomar decisiones. Exacto. ok. okay. Este pronóstico lo que dice es que la, la, eh, qué favorable se encuentra el Atlántico para tener estos sistemas desarrollándose. Aquí el puertorriqueño siempre tiene que estar preparado. Yo siempre traigo el 1992 como ejemplo. En 1992, la primer, primera tormenta que se desarrolló, con la letra a, esto fue un niño también bien fuerte, fue Andrew, el 26 de agosto. Vamos a ver quién se atreve a ir al sur de la flor y decirle, eh, eh, el año el 1992 fue un año tranquilo. Por eso es, es, nosotros tenemos esa frase cliché, solamente toma uno. Y es cierto, solamente toma uno. Y ahora nosotros que no estamos al 100% desde la temporada de 2017, nos atrasó el desarrollo y la recuperación con Fiona, por lo tanto estamos bien vulnerables a que no sea ni siquiera un impacto directo, un sistema que pase cerca, no va a haber eh, impactando la isla grandemente. ¿Y con claro, esto otra
1: infraestructura después de María? Es sumamente débil.
0: Y de Fiona. Fiona en el suroeste afectó bastante. Sí, sí. Y mucha, el, el público siempre espera estos pronósticos de, para la temporada de huracanes. Y la pregunta que siempre hacen en la calle y en todos lados es, ¿tú crees que este año pueda llegar una tormenta, puede llegar un huracán? ¿Cómo, ¿Cómo ven eso? No hay manera de anticipar cuándo, cómo y dónde nos va a afectar una tormenta un huracán. Lo que sabemos es que tenemos una temporada de huracanes que podría ser activa, que tenemos el fenómeno de niño, temperaturas oceánicas calientes, y no hay una varita mágica que nos diga, este año nos toca.
2: Yo, yo le contesto medio antipático cuando me hacen esa pregunta. Sí. Yo sí, 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 nos va a dar un huracán. Ellos se asustan. Pero es que es la única forma, como coordinador sí. de aviso del Servicio Nacional uh-huh. de, de Meteorología es la única forma que tú puedes llevar el mensaje. Okay. Si le digo, no, oh, quizás porque está el niño, pues bajan la guardia.
0: Exacto. ¿verdad? Es mejor
2: decirle si va a haber una categoría de 18, aunque eso no exista. Pues porque eso, así voy, se prepara. Voy a hacer eso sí, mismo. hay que prepararlo, hay que prepararlo <risa> y, y hay que acordarse. Porque es que en
0: realidad tra-
1: que en el macro, o sea, las decisiones de gobierno, ¿verdad? No se pueden tomar solamente a base de lo que pueda ocurrir estos meses, uh-huh. sino a base del, del, de lo que venimos. Fíjate que empezamos con el macro de, de lo que es el calentamiento global, el cambio climático, eh, y yo no veo que el gobierno realmente haya ajustado su, sus herramientas, su planificación a lo que ya tenemos encima. Eso.
2: El, lo de cambio climático.
1: Tanto los gobiernos de Puerto Rico como los gobiernos animales no, mundiales. Estamos como que. Yo no sé si debe haber algún país que esté más al día que esto. Supongo que los nórdicos, que son gente bastante avanzada por allá, en Noruega, Islandia, no sé. Pero aquí eh, estamos todavía tomando determinaciones con políticas públicas pienso, que ya son, yo diría, que hasta anacrónicas.
2: Pienso igual que usted, Eh, aquí hemos sido bien lentos, los proyectos de ley que me han llegado a mí, a mis manos, lo que han llegado, no están trabajando el cambio climático como se debe ser, vemos que falta la parte científica, yo sé que hay ahora un comité eh, de cambio climático en Puerto Rico, que sale el reporte creo que el mes que viene, lo importante es esa información que sale de ese comité.
1: Eso era lo próximo que iba a decir
2: se va a utilizar.
1: Yo no estoy muy clara realmente. Ese es el que está escrito de recursos naturales.
2: Vamos sí. a hacerlo algo más aislado. es que lleva como un borrador hace tiempo como borrador. Sí, pero este, este yo creo que han adelantado eh, bastante. Pero vamos a la... hacer algo más, más, más cercano. Independientemente
1: de que saquen un informe en Puerto Rico, no solamente en el medio ambiente, en todo, esto es una opinión mía, ustedes no tienen por qué compartirla, pero fallamos en la implementación. Pues si ya tienes el informe, pero tenemos que ponernos a trabajar y entonces que no se quede eso en papel nada más. Porque... Es que parece que es mejor científico. Neto Morales nos ha dicho estamos
0: tarde. Es que.
2: eh, Como científico, (ríe) no como como de (ríe) Arana.
0: En mi opinión, eh, hablar de cambio climático no es fácil. Primero, porque están los que prefieren ignorarlo por completo porque puede afectar un factor económico y político. Por eso es mejor en ocasiones trabajar como pues, día a día que hay mañana y ignorar por completo lo que hay que hacer para mitigar los efectos del cambio climático. Pero y aún así, por...
1: viendo desde la perspectiva económica a esas personas que su priori- sus prioridades, porque de todo es la viña del señor, son prioridades económicas, a mí también se me hace un poco difícil entender porque si yo tengo un hotel, eh, yo soy hotelero XYZ y obviamente yo necesito que esa playa exista porque puede dejar de existir, porque si sube el nivel del mar puede dejar de existir. Hay playas que han dejado de existir ya, eh, porque yo dependo de eso. Pues no me hace sentido, Débora, porque
0: o sea, yo, yo también A mí tampoco, yo debería ser de o sea, los primeros no hace, que quiero
1: proteger esa, pero, esa, esa que, área ahí, porque no hace, yo vivo de eso. No
0: hace ni sentido que hace poco se aprobó hacer unas vistas públicas para investigar las líneas en el cielo.
2: ¿Cómo ciencia es posible que vamos a gastar dinero en
0: eso cuando hay tantas cosas que es atender con el cambio climático y tú, lo que pasa con nuestras playas?
2: Débora, tú mencionaste, el proyecto yo de ley que vi, se me no vino a la mente creer. fue ese.
0: Yo no lo podía creer cuando lo vi. De, no, esto es una broma que me están enviando.
2: ¿Dónde? Y, pa, y pasó. ¿Y <ríe> dónde? Yo entiendo que pasó. Yo Me asusta eso más. Eh, ¿Dónde está la ciencia de todo esto?
0: Exacto. Tuve cuatro años,
2: en, bajo una administración federal, ¿verdad?, donde la ciencia era una, una, una realidad alterna. Y siempre había alguna otra forma de ver las cosas. Y yo creo que eso mismo, estar haciendo eso, y el tener fe, o no sé fe, la esperanza. Bueno, la fe no se pierde, uh-huh. pero la esperanza de que va a venir una ciencia y va a arreglar todo esto, va a concluir y va a sacar todos lo... Eso no va a estar pasando. La ciencia no se mueve así de rápido. La ciencia no es... Puede ser que la solución está allá afuera, pero no se está patrocinando. Se patrocina, como dijo Débora, lo que haga Chau. Y esto es el problema más grande. No están viendo esto, el, calentar, mm-hmm. el cambio climático como un problema real.
0: Y con seriedad. Y, y, y...
2: No es para recibir votos, es, hay que hacerlo para, para una poli- política pública, mm-hmm. que es, que lo es real.
0: Que, y, y, y ese es el problema. La solución para prepararnos para el cambio climático, que ya lo estamos viviendo, para prepararnos para, el, para los efectos que vamos a tener en, en, en el futuro no son medidas que se van a tomar ahora y que vas a ver un efecto mañana o pasado y que se traduzcan en votos para las próximas elecciones.
2: Eso yo creo es el reto más grande. No es así. De... Sí.
0: Por eso es que probablemente no hay tanta atención porque hacer eso pues, no, va, no se va a traducir en votos para la próxima elección, sino posiblemente en el futuro es que van a ver, ah, mira, esto que hicieron, esto que, que están haciendo para Pero en mitigar. Futuro cercano, no
1: ha... porque de la misma manera que hablamos de sistemas de huracanes cada vez más fuertes, pues hay sequías también, ¿no? Se afecta la accesibilidad al recurso sí. de agua. Bueno, el niño. Indispensable para todos y todas poder vivir.
2: La norma, ¿verdad? La norma es que cuando nosotros tenemos el niño. No hemos hablado
1: de sedimentación, de los terremotos y cómo eso quizás también puede tener que ver o afectar de alguna manera. Porque en vez estuve leyendo eh, que los terremotos provocaron un fenómeno que se llama subducción. O sea, que, que está más bajito en la playa.
2: ¿De qué estamos hablando?
1: De los terremotos de las zonas sean más sí. vulnerables al aumento del nivel del porque mar
2: porque lo que ocurrió durante uh-huh. los terremotos del 2020 fue que una, una región de Guánica uh-huh. por el movimiento tectónico se hundió uh-huh. verdad y esto ahora está más expuesto a los peligros de, de, de inundaciones costeras como también marejadas ciclónicas son cosas que tenemos que considerar lo que era norma lo que yo tengo un mapa en mi oficina que dice esta área se afecta con una, una marejada de de seis pies una marejada ciclónica de seis pies ahora yo tengo que pensar sí, pero tengo a Aguánica ese sector del uh-huh. triángulo creo que uh-huh. se llama eh, que está más expuesta so, tengo que considerar eso también en mi pronóstico y esto es algo que lo que él, como ya mencionamos, la norma pues va cambiando ¿okay? el niño normalmente no trae sequía uh-huh. y aquí no ha parado de llover estos pasados días eh, las la, 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 la condiciones de sequía que salió hoy la, el informe del Dry Monitor, mantiene a Puerto Rico en un ambiente, hay áreas secas pero un ambiente bastante saludable, como, no como otros años, del niño. Uh-huh. Por lo tanto, lo que nosotros, las correlaciones que nosotros teníamos, ya entendíamos que, bueno, si tenemos el niño, hay sequía. Todavía no estoy diciendo que no va a haber sequía el año que viene, porque este niño se va a extender. Pero eh, lo que conocemos normalmente del niño, pues no se está dando. Uh-huh. Se está dando y que está lloviendo, no mucho, pero lo suficiente para mantener el subsuelo y, y la, los embalses saludables.
1: Dentro, so, dentro de...
2: Dentro de, porque ahora tú traes lo, pero de lo, la que, no es lo que se supone es, que esté
0: pasando durante, durante el niño.
1: Es que es importante, o sea, eh, para mí que, que nuestra audiencia se lleve una visión bastante holística, de que no solamente es que puede venir un María Parte 2, es que yo, todos necesitamos recursos agua, alimentación, la pesca, eh, si mueren los corales, si no hay arrecife...
2: Esto puede ser hasta peor que un huracán, María. Uh-huh esto va a, ser, va a estar afectando todo tipo de industria, todo el ciclo de, de la industria. La que cadena es, alimenticia. La cadena alimenticia. Porque si
1: hay sequía, se afecta a las
0: cosechas.
2: Y esto no sé. Es si solamente... hay demasiada
0: agua, también se afecta a las cosechas. ¿Y no, no es demasiado es...
2: calor también.
0: Afecta hasta, el, hasta los insectos, mm. el ciclo de los insectos, los polinizadores. Bueno, todo se afecta.
2: Y estamos diciendo que todo el, la tierra sigue creciendo en cuestión de población. Se necesita más suelos para cultivar. Estamos destruyendo más el ambiente. Un ciclo que... Por eso es que yo perdí la esperanza, porque sé que ya el daño se hizo. Ya, está ya el, ahí. Estamos ahí y este, lo que vamos, los próximos cientos de años que vamos a vivir, porque no creo que vamos a desaparecer de, de repente, pero los próximos... Yo por lo menos me decidí, yo voy a sobrevivir y voy a proteger lo que pueda proteger. verdad. Uh-huh. No que ser, no puede ser todo. Eh, eh, esperando que el gobierno haga las decisiones por mí. Si yo voy a reciclar... Yo tengo mi conciencia que estoy reciclando. ¿De
1: qué forma la ciudadanía puede poner su granito de arena en esta situación?
2: Esto es que ya está a un nivel es que es un, cam- es, a un Esto, nivel requiere, global, esto requiere
0: un cambio de, de un cultura, cambio estilo de vida exacto, también. ¿eh? De cultura, y muchas también. veces nos resistimos a ese cambio de estilo de vida. Eh, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando también de que hay que tomar unas medidas que no siempre van a ser simpáticas, que no será fácil. Y no todo el mundo está dispuesto a a tomarlas, eh, pero requiere un sacrificio de todos, o de lo contrario, eh, las consecuencias eh, no, no serán.
2: Ni, ni, <risa> o sea. Y no se sabe, el, 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 puede ser el peor de los casos. Ahora mismo lo, el, en Puerto Rico la cultura no respeta eh, los recursos naturales. Uh-huh. Vemos que hace gente hace fogata en, en la, la, los mangles, en esa misma isla, viene y hace una fiesta de espuma. ¿Dónde está la, la, el, 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 el problema? De, ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el, la este ley? Un grado
1: de conciencia también de la es gente. Un grado de
2: conciencia totalmente, tú sabes. Y el mm. problema este es del dinero, que es lo que mueve más dinero, que es más viable, que es más visible para, para ganar votos. Yo creo que ya deberíamos ser eh, un ciudadano con una... ser más inteligente en la forma que votamos. Y, y, y ser más exigentes a nuestros políticos, que son los que hacen la política pública aquí para Puerto Rico.
0: Y definitivamente el Departamento de Recursos Naturales, yo diría que es uno de los departamentos que más atención debería tener y que más fondos deberían también eh, designar. Y eh, más recu- sí, sí, o sea, recursos. Hace falta recursos, hace falta mucho, muchos recursos para, para no solamente pues, vigilar y proteger el ambiente, para llevar a la ciudadanía a ser más organizada y tener ¿verdad? más respeto a, a nuestros recursos naturales porque a medida que no, que no estén vigilados, a medida que no se lleve el mensaje a medida que no se eduque a la población yo no sé cuántos vigilantes pues, hay pero sin duda me parece que no, no son suficientes yo creo que no dan abasto yo, para Bien, lo que está ocurriendo Yo no, no creo y que
2: no son 24-7 ¿sabes? yo he hablado con vigilantes en piñones cuando vi un, un tipo literalmente yo estaba en piñones y vi que este señor fue con una bolsa y una pala y yo lo seguí con un grupo de muchachos de allá a la playa cuando nos acercamos, sabíamos que lo que iba a sacar eran los huevos de, lo, de las tortugas. Nos sacó una pistola. Yo vine rápido, me uh-huh. vigilante y me dice, ah, no entramos hasta después. Una, mm, una pistola. Una sí. pistola. Ahora, ahora, estoy, ahora sí estoy asustado. No, hola, pero, <risa> pero y, wow, <risa> los, los
0: grupos tortugueros, que son voluntarios. Voluntario, son personas que son voluntarios. Estamos hablando de personas so, entonces, que me, se van. Me, me,
1: me da esa experiencia algo que jamás a mí me De me no me noche, cuenta.
0: solos. Porque yo quiero hacer eso. De noche, o sea, solos por en qué? el condado. Por el
2: dinero porque los huevos es que es la carne absurdo. de carey los huevos de caray pues se venden y hacen dinero así pues. Pero
1: a mí me parece tan absurdo que
0: o sea para qué alguien quiere hacer eso o sea, y lo están haciendo también con las cotorras los guacamayos también, que se van que de, de noche lo que y los están velando y los tiran una se trepan en, en, en las palmas o le tiran eh, mallas para cogerlos y atraparlos y realmente eh, y los venden después hace falta vigilancia y también educación
2: Educación y respeto al medio ambiente.
1: Va en dos vías también, ¿verdad? La fiscalización o el trabajo del Estado en, en, en proteger los recursos naturales, pero también el ciudadano. O sea, eh, cosas tan sencillas como si usted se, se sentó y disfrutó de la playa, ¿por qué tiene que dejar la latita de cerveza allí?
2: Y no dejar la ¿Y ¿Qué, ¿Qué nos es cuesta llevar una
1: bolsita y llevarnos esa latita y, y después reciclarla. reciclarla? O sea, ¿Cuánto espacio le puede ocupar a usted esa bolsita? Así, que usted va
0: mismo, allí? así mismo.
1: Y procure también, y si veo que el vecino que está, aunque usted no lo conozca, se levantó y se fue y la dejó, pues échela. Si usted trajo la bolsita, ¿qué le cuesta? Échela ahí, o a lo mejor probablemente los brañeros tienen, eh, o deben tener, ¿verdad? Zafacones, échela ahí.
0: En ocasiones tienen esa zafacón al lado, ¿Sí? al lado, y ni tan siquiera van y echan la, la basura. En el escambrón, hace poco estaba haciendo una transmisión y estaba un señor que vende el helado de coco y piña. Él está al lado del zafacón vendiendo el helado. De todos modos, mirabas alrededor y estaban las 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 paletas de plástico chiquitas del helado tiradas en la arena por todo aquello allí y con el zafacón al lado. La culpa no la tiene, ¿verdad? El pobre el, 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 el vendedor que está haciendo verdad su negocio. Yo me le hace que le dije, mira, por favor, dile a la gente que después, cuando le deje el helado, ¿Qué? que por favor, la paleta. Uno
2: piensa que no hay que ni decirlo, pero hay que claro, decirlo. Claro,
0: porque no, no. ¿Cuál es la necesidad de tenerse lo que decir? Se supone que automáticamente ¿verdad? la lógica dice que no lo vas a tirar. Si en la tenemos
2: problemas de echar una paleta al zafacón uh-huh. de plástico, imagínate tomar decisiones de venir y decir, mira, no podemos eh, utilizar la, la, las plantas generatrices de Puerto Rico porque son de combustibles fósiles. Eh, y decir, mira, vamos a tener que meter unas plantas de nucleares. Porque ahora mismo, lamentablemente, la única solución que tenemos... Porque todavía la tecnología de, de, de la energía... ¿Solar? Re, eh, reusable, o sea, el solar, el viento, está ahí. La tecnología está ahí. El, el almacenar de energía es el problema, es el reto sí. más grande. Por tanto, hay que combinarla con algún otro tipo de, de generadores de energía. Y no puedo creer que Ernesto Morales, luego que estudió tanto con Molinelli, esté hablando de bueno, plantas nucleares, lo, 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 la solución, porque ya la, la, las plantas de combustibles fósiles son el problema no solamente las plantas sino las personas que ya siguen... han habido
1: propuestas aquí y recientes y suena verdad de la nuclear. palabra asusta pero,
0: la es, la, asusta, la realidad, pero que es la realidad energía más limpia yo
2: ahora yo mismo. creo que es la energía más limpia aunque siempre tiene su, su cómo se desecho nuclear que todavía están buscando la forma de deshacernos de esto y hay un desierto de uh-huh. Estados Unidos lleno de esto todo tiene los lo negativos y positivos. Y, pues, negativo ¿Aún para
1: un, una isla como Puerto Rico podría ser algo viable?
2: Siempre hablan de, de la actividad eh, sísmica, es un problema. Uh-huh. Pero eso es cuando estamos hablando de estas plantas viejas, que, estilo los Simpsons. Tenemos estos calderos uh-huh. grandes. Eh, lo que he estado leyendo últimamente, no puedo creer que estoy diciendo esto, lo que estoy leyendo sí, últimamente sí. es que las plantas eh, nucleares son mucho más eficientes en este momento. Eh, la, el combustible eh, no fósil eh, reactivo eh, dura más tiempo
1: de energía que produce
2: sí, no, no, no la energía sino el, 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 la fuente de energía que okay. es el uranio eh, se puede sacar más provecho son más eficientes las plantas y yo lo que había visto una propuesta que sí se ha hecho es poner varias plantas nucleares pequeñas creo que de cuatro a seis plantas nucleares a través de toda la isla eh, El problema es que se puede hacer. Pero aquí el problema, aquí tenemos muchas ideas excelentes, pero la, la, la parte administrativa, la parte de, de darle el... El, el con,
1: cuidado, el, el mantenimiento. El mantenimiento,
2: yo creo que eso va a ser un reto bien sí. grande y eso es el que tenemos que tener en consideración. Eh, pero ya lo, utilizar plantas fósiles, sabemos que no va a para mucho más. Y, esto, y es la razón primordial, porque hay otras muchas otras razones, de estar eh, utilizando este tipo de energía y contaminando eh, nuestra atmósfera. Pero el, el mero hecho es que ya la gente no camina porque hace calor, ¿verdad? queremos correr, no, no podemos, eh, si es menos de dos millas, ya ni una milla, la gente se monta en el carro, hace su compra y vuelve. Eh, vemos que en cuestión del agua...
1: ¿Cuál es la temperatura más alta registrada en Puerto Rico? A nivel
0: histórico. Creo
2: que... Bueno, en San
0: Juan tuvimos 98 grados en octubre del... Está, sí,
2: 80 y algo. Al, sí, fue en
0: un mes de octubre, 98 grados en San Juan.
2: Esas temperaturas yo siempre... El año se me, se me la, me olvidó. Las temperaturas máximas no han subido mucho, han subido. Eh, el doctor Pablo Méndez y el, el, el Tejeda, uh-huh. el doctor Tejeda también han encontrado que que sí han subido las temperaturas, pero el problema mayor, mayor que tenemos en la isla es no las temperaturas altas, sino es que la mínima de nuestras temperaturas ya no está bajando como antes. Uh-huh. ¿okay? Normalmente en verano las temperaturas bajaban, de, aquí en San Juan, entre 76, 77 grados, ya no bajan de 80. ¿Qué quiere decir esto? Que al otro día sale el sol calienta y ya estamos no estamos empezando desde 76, 77 grados estamos empezando a 80, 81 grados por lo tanto llegamos más rápido a estas no, eh, temperaturas calientes entre los 90, 95 grados y el problema es la humedad esto ocurrió uh-huh. en junio ¿Okay? en junio o sea tenía... que una
1: cosa es la temperatura alta y otra cosa es lo que yo siento exacto exacto el, calor, el, el índice de calor es mayor está más alto por, por las nubes exactamente
2: y el problema fue que en junio además de tener calor, teníamos la humedad, el ambiente estaba bien estable. Por lo tanto, cuando llegaba la las 1 o 2 de la tarde, normalmente si tienes mucha humedad y mucho calor, tú tienes eh, aguaceros que refrescan el día, ¿verdad? Y en junio estaba tan estable que llegamos a los 90 y pico, eh, la humedad relativa a los 70, 80 por ciento. Por lo tanto, llegamos y, 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 y teníamos temperaturas reportadas en índice de calor, ¿verdad?, entre 107 a 111 grados.
1: Uh-huh. ¿Eso se había visto antes en Puerto Rico? ¿Se había registrado okay, que, co- que, co- que, co- que, co- que sintiéramos, sintiéramos esta ola de calor? Hay que golpear
2: co- 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 esto tensa. con pinza, uh-huh. porque ahora ustedes están viendo los productos que salen de nuestra oficina, que estamos emitiendo avisos y advertencias, pero estamos, este programa existe desde el 2018. Exacto. Pero fuimos hacia atrás a ver, eh, calcular eh, temperatura y las temperaturas han estado más altas en otros periodos, pero en, en, en periodos eh, que, que corto, ¿verdad? Creo que en el, en el 2018 tuvimos 40 días sobre 90 grados. Aquí en esta vez sobre, sobre, llegamos a 27, a 28 días corridos. Uh-huh. No rompimos ese récord.
0: Pero se sintió más caliente.
2: Se sintió más caliente porque estuvimos más expuestos a más temperaturas. Ya las personas están pendientes a esto. También este aviso y esta advertencia que estamos emitiendo a, llama la atención del público.
1: advertencia
2: de calor. Sí, y por lo tanto la gente se está dando más cuenta. ¿Ok? El problema con este producto que estamos emitiendo es que yo no veo que se está tomando las decisiones correctas. Estamos haciendo este montón de trabajo para hacer este pronóstico, pero yo no veo que lo, las personas, el gobierno o lo, lo, los directores de campamentos o, o la, la, los cuidados de viejitos, ¿verdad? nuestros uh-huh. viejos, se están tomando en consideración, se están tomando decisiones a base de esto. No sabemos. Yo quiero un montón de Arieta pero pusimos un aviso de calor extremo el mismo día del último segmento de su caminata y yo veía a todas las personas del, del partido político respaldándolo porque es una buena causa. Pero estuvimos exponiendo a toda esa gente y no, no son gente joven que están haciendo esa caminata. Muchos de ellas son personas mayores. Por lo tanto, ese producto que yo emití que es un aviso, que eso es tan grande como uh-huh. un aviso de huracán, se consideró para cambiar el día uh-huh. o, o entregar más agua o tener más pausas de más break, ¿verdad? de Descansar. Claro. No sabemos.
1: O modificar actividades al aire libre, como usted habla, de adultos mayores.
2: Exacto. Ahora Muy mismo estamos viendo estas ferias. Yo sé que
1: hubo campamentos que hicieron ajustes.
2: Sí. sí a mi y nene, obviamente sí.
1: integraron más actividades de agua Sí, mi Daniel estuvo si
2: él solo me decía lo único que me da es agua. Porque <ríe> le daban agua cada 15 minutos, sí. pero estaba en un campamento de soccer, por lo tanto, estaba bien expuesto al calor. No, y, hay,
1: y hay cierta confusión. Pero no, a nosotros nos pidieron, eh, que debe ser siempre, vamos, pero que enfatizaron mucho que el niño tenía que llevar en su bulto ¿verdad? protección solar.
0: Uh-huh. Ahí hay mucha confusión en el público. Cuando hablamos, se rompió el récord de calor. Y cuando dices la fecha de que era el récord, en ocasiones por los años 70, los 80, y en ocasiones veo comentarios en las redes sociales, ah, pero entonces estaba más caliente en los 80. Ah, pues estaba más caliente en los años 60, porque, es tan, porque tanta exageración con el cambio climático, si el récord de este día era de tantos años atrás. Eh, y no se trata de eso, es como dijo Ernesto. Eh, no solamente estamos viendo que se rompe el récord de calor, es que estamos viendo temperaturas mínimas más altas en las noches. O sea, las temperaturas no están bajando como usualmente tenían que bajar en las noches. Estamos comenzando el día con unas temperaturas eh, con unas mínimas altas y no nos recuperamos. eso es, ma- es el mayor Ese es el, ma- el mejor ejemplo y el mejor indicador de ese cambio que tenemos en temperaturas, de cómo estamos viendo ese patrón del aumento en temperaturas en Puerto Rico. No so- y no estamos y, hablando y de San Juan nada más, estamos y, hablando de Puerto Rico. Y y no solamente
2: y eso es en
1: lo que nosotros sentimos, pero también en el mar, ¿no?
2: Exactamente. Que no, lo que yo mencionar antes de tocar ese tema del mar es que ya el puertorriqueño está climatizado a estas temperaturas. Uh-huh. Ahora nosotros estamos en el carro en aire acondicionado. Caminamos del, del automóvil a entrar a, a cualquier mall y estamos sofocados de los calores. Nuestros abuelos tenían más o menos las mismas temperaturas, y estaban 12 horas cortando caña. Y se quejaban, ¿verdad? Pero estaban más expuestos. Uh-huh. Ahora mismo el, 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 el puertorriqueño está acostumbrado a estar en aire acondicionado. Uh-huh. Por tanto, no aguantan tanto estas temperaturas. Y esto ya. Eh, Yo pienso que, que eso afecta porque... el
1: grado de conciencia que podemos tener sobre la situación porque estamos como en una burbuja, porque como estoy en aire.
0: Como que no estoy tan...
2: Pero y este aire, ¿dónde sale? Tienes cons- que hacer con el no. quemar combustible fósil y se cambia el combustible. Es un efecto que todo está interconectado. Todo el mundo
0: prende, prende el aire, entonces vienen los apagones. Al, al, sí, no, al estar en medio del de sí. de apagón hay personas que son bien, ¿verdad? Sensibles, personas que tienen sus enfermedades, que no tienen entonces el aire acondicionado disponible en medio de un aviso y una advertencia de calor. Uh-huh. Esto es toda una cadena de, de eventos. Esto afecta directamente a la salud. De seguro de las personas.
1: Voy a mencionar algo del, antes de, de, de concluir que no quiero robarles más tiempo.
2: No, no, no. Se, eh, o sea, el
1: aumenta, aumenta el calor que nosotros sentimos, pero eso también está pasando en el océano. Exacto, eso se está transfiriendo. Hemos hablado aquí a grosso modo porque son consecuencias que podemos estar hablando aquí ahora de cada uno de los aspectos que puede tener todo esto del calor. Okay, Lo
2: que iba a mencionar que eh, junio fue un mes eh, que fue, nos dimos cuenta de estos calores y esto ayudó que esta, este calor también ayudará a que las aguas se estuvieran calentando, ¿verdad? Pero esto se fue a nivel global. Y, eh, y eh, tenemos una línea de, de 84 grados desde de África hasta América Central. Por lo tanto, tenemos suficientemente energía ahí uh-huh. para generar esta actualmente y huracán y ayudar a que, que las tierras, las la superficies, eh, las islas, por lo menos en la región, se mantengan calientes. Esto no es solamente en Puerto Rico. Esto se está dando a nivel mundial.
1: ¿Qué le quita el sueño a un meteorólogo, un meteorólogo como ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué es lo más, lo más que les preocupa?
2: Yo te, yo, cuando me dijiste quitarme eso, Ay. el perro del vecino, pero no. no, eh, no yo dale tu primero. No, no yo,
0: eh, la preocupación más grande es que no mm. te hagan caso. Que, sí, sí. que al que estés eh, diciéndole hacia, a la ciudadanía, diciéndole a la gente, va a pasar esto, o... Un aviso, como el ejemplo que, que nos dio ahora en esto con el aviso de calor, que ignoren la información y que eso ponga en peligro sus vidas. El meteorólogo está para salvar vida y propiedad. Eh, y la preocupación más grande es no solamente el que no nos hagan caso. Es bien frustrante ver que los gobiernos no hagan caso. Que veas la situación, que veas lo que está pasando, que es necesario tomar decisiones. Y que los que tienen que tomar las decisiones los ignoren por completo y no lo hagan. Eh, es, bien, es bien frustrante. Y yo diría que esa es una de las partes más difíciles de este trabajo. La preocupación tan grande que hay cuando ves que hay un peligro inminente y que alguien pueda perder la vida, eh, eh, es que no, hay, no hay palabras para describirlo. Uh-huh.
2: No hay palabras. Yo, yo me mando tus palabras, ¿verdad? Lo más frustrante es poner estos avisos y que... el se pierdan vida. Uh-huh. Eh, nosotros estamos emitiendo productos especiales para la comunidad marítima, ¿verdad? especialmente en las costas, y aún así vemos que perdemos vidas porque las personas no siguen instrucciones. Hay que recordarnos que la, la frase que dijo Pesquera, si no siguen instrucciones van a morir durante María. Pues esto se tiene que acomodar en todas las, todas, todos los días aquí, uh-huh. porque aquí todos los días tenemos peligro de corriente marina, tenemos peligro de, eh, de golpes de agua en los ríos, eh, estamos vendiendo la isla como una isla aventura, ¿verdad? pero no estamos dándole la protección a los ciudadanos ni a los visitantes. Y esto sí puede eh, eh, afectar la industria turística, puede afectarnos en toda la nuestra seguridad. Eh, tienen que saber la, la cantidad de personas de manejo de emergencia frustrado que me dice, ¿sabes cuántas veces tengo que subir al río y sacar gente? Uh-huh. Con todo que ustedes dijeron que iba a haber y vamos a tener fuertes eh, lluvias creando, eh, generando inundaciones. Y eso es lo que a mí más me preocupa, es cómo buscar la forma, como dijo Débora, llegar y llevar la información importante al público. Porque esta información es súper importante para que el público en general tome decisiones co- concretas y correctas. Y aún mayor cuando tenemos que trabajar con, con partidos políticos, con, con la política, con la política pública, que hacen leyes sin... En, Saber bien la ciencia detrás, de eso, ese es el reto más grande que tiene el metrólogo uh-huh. hoy en día en Puerto Rico.
1: Bueno, le agradezco a ambos por estar con nosotros, sé que son personas bien ocupadas los dos. Gracias por estar con nosotros, esperamos verdad que, que esto sirva de algo, ¿verdad? Y que con, con una vida nada más pienso yo que nosotros levantemos conciencia, uh-huh. yo ya me sentiría contenta. Comparta, comparte este podcast, va a estar en todas las plataformas más conocidas de podcast para que la gente pueda llevarse esta información que es tan, tan importante y que yo creo que literalmente se nos va la vida en esto. Uh-huh. Literalmente se nos va la vida en esto.
2: ¿Tocamos cuántos temas? ¿Y, ¿Y, lo lo que, que, ¿Y lo que nos eh, falta? Puede ser una serie. De, podemos de, de, hacer sí, sí. Más. <risas> Gracias, a vos por estar con nosotros. Hasta Gracias, aquí el podcast
1: de la Unidad Investigativa de las Noticias. Gracias a
0: ti. Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.